0: Salut și bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețar de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 283 de O Londra a contrastelor. În acest episod o să vorbesc despre cum este Londra văzută din mai multe puncte de vedere și, bineînțeles, despre știri curente. Ca de fiecare dată, nu uita, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.uk și pe alte locuri, efectiv peste tot. La radio.uk poți asculți partea scurtată a acestui podcast undeva joia la 6 seara. În continuare, fac recomandare de carte, se numește Irrational Exuberance and Revised and Expanded Third Edition, scrisă de Robert J. Schiller. E o carte foarte fină. Mai am puțin, cred că încă vreo două, trei zile și o termin de citit. mă normal, în timpul de o săptămână termin de citit o carte. Dar cartea asta are scris atât de mic, încât mi-e greu să mă concentrez. Și asta înseamnă că, bineînțeles, în loc de cât 300 de pagini, ai putea spune că are mai aproape de 400 de pagini, ceva de genul ăsta. Dar este o carte foarte faină și m-aș fi bucurat să vă citesc pe asta prima, înainte de a începe să învăț despre investiții, pentru că mi-ar fi orienta puțin mintea și eforturile într-o altă direcție, dar oricum e bine, știi cum este. O informație utilă e bine că vine, chiar dacă puțin mai târziu, dar este o carte care te învață despre dinamica pieței de acțiuni, stock market, efectiv. Și este foarte interesant de văzut acolo și de înțeles tot felul de aspecte din asta, Pentru că, până la urmă, cine vrea să învețe de investiții, trebuie să învețe să identifice, să zicem, un măr și să-l, vindă, să-l vândă, să fie într-o piață potrivită, să vândă acel măr altuia care vrea, ar vrea să-l cumpere pe viitor. Și cam asta este toată ideea cu investițiile astea. Trebuie să înveți să identifici un măr potrivit și mai apoi trebuie să fii în poziția, în timpul și în locul potrivit ca atunci când sunt oameni dorni să cumpere acel măr tu să fii acolo să zici gata, ți l dau plus extra 10-20% ca preț, ial, și hai să mergem mai departe cu viața noastră. Carte foarte faină. Irrational Exuberance, scrisă de Robert J. Schiller. Pe mai departe, vreau să laud o, o mână de oameni faini, sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Dacă ai oare ce probleme, să vrei să înveți mai multe chestiuni legate de tot felul de activități de viața, de român, de exemplu, de imigrant, de ce nu? Roe Hub ofertă suport în limba română pentru tot felul de probleme. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, un grup internațional care e vorba să ajute europenii din UK. Mai este Centrul Filia, se ocupa de drepturile femeilor. Și mai este ecler.org, care se ocupa de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri fine, Nu uita să le cauți să vezi cum poți ajuta și tu în situațiile respective. Și uită-ne că suntem într-o săptămână nouă, am ajuns la episodul 283, nici pe mine nici pe mine nu mă ducea gândul că vom ajunge la episodul ăsta, efectiv 283. Când am început să fac podcastul prin 2016, mi-am zis că o să fac și eu 2-3-50 episoade ca să mă mențin cumva în limita normală a discursului în public. Am avut emisiune la, între 2014-2015 la TVS Brașov. de atunci canalul din 2015 pe canalul s-a închis, am avut emisiune de tehnologie și știință și zic mai, poate ar vrea să reîncep să fac o asemenea emisiune cândva, într-un viitor, mai mult sau mai puțin apropiat. Și așa că, între timp, hai să mă ocup de exercițiul asta să-l continui de vorbit în public și să fac podcast. Și m-am obligat să-mi fac podcast fără notițe. Am doar știrile aici, iar în rest este discurs liber. Și se pare că în ultimele câteva sute de episoade chiar m-a ajutat să am un discurs liber și dacă îmi pierc cumva ideile, să iau o mică pauză și pasă să recontinui de unde cred eu că ar trebui să continui. Și e mult mai util decât atunci când stai, probabil, ore întregi, scrii un script, după aceea te pui să-și citești. Se, se simte când faci un material audio-video, ce vrei tu, se simte când e ceva scris și citești după cum este scris sau când e ceva vorbit liber. E o diferență între situațiile astea și oricare ascultător poate să-și dea seama. Și uite că, până la urmă, n-am mai făcut emisiunea audio-video, veneam cu ideea de a face pe YouTube Tehnocultura, Bineînțeles, există Tehnocultura ca podcast. Acum am ajuns la episodul 150, 140, 153, pardon. Dar n-am făcut emisiune video în care să prezint tot felul de chestiuni cu cercetător, cum cum făcusem cu Tehnocultura în perioada respectivă. Pentru că aveam emisiunea la TVS, dar aveam și canalul de YouTube unde puneam filmulețe scurte de 3, 5, 7 minute explicative pe tot felul de subiecte. Zeci de filmulețe am acolo. Și așa că am rămas până la urmă în brațe cu două podcasturi. Podcastul Un Român în Londra, imediat ajung la episodul 300 și podcastul Technocultura pe care îl fac cu Vlad și îl facem cu Vlad de când? Din 2020, imediat 3 ani de zile, de podcast și acolo. Așa că, uite, imediat ajungem la episodul 300 și cineva spunea în vremurile vechi de demult, și de demult că dacă ajungi la al 10-lea episod de podcast, sunt șanse să ajungi și la episodul numărul 50. Iar dacă ajungi la episodul 50, de acolo încolo sunt șanse ca tu să ții podcastul ăla în picioare anii întregi. Și n-am, crezut, n-am prea crezut treaba asta. Dar așa s-a întâmplat la mine. Am ajuns la episodul 10. Făceam câte un episod dat la câteva săptămâni la o momentă, la 2016-2017. Pentru că dacă stai să numeri numărul de săptămâni din 2016 până acum, ar fi trebuit să fie mult mai multe episoade, Nu? ar fi trebuit să fie probabil pe la vreo 400 de episoade pe acolo și sunt doar 283. De ce? Pentru că la un moment dat făceam o dată la 3 săptămâni, o dată la lună, ceva de genul ăsta. Și abia în ultimii 3 ani de zile, să zicem, m-am hotărât să fac podcasturile astea cam la fiecare săptămână. Și dacă am pauză să o anunț, să zic, băi, uite, vine Crăciunul, vine Paștele, o să am concediu timp de vreo 2 săptămâni și atunci nu o să avem podcast, pentru că, în principiu, în perioada respectivă mai nimeni nu face nimic și așa că mai am și o pauză din asta, mai am și o mici concedii de colo-colo, însă marea majoritatea timpului am avut cât un episod de podcast. Se pare că exercițiul funcționează, mai am colegi români de la muncă care ascultă podcastul ăsta, hei salut! Și bineînțeles nu dau numele lor că poate nu vor să fie prezentați public în niciun fel, dar și mai îmi dau un feedback oamenii și e bun de, de știut pe ce direcție mă pot îndrepta cu podcastul ăsta. Și așa că, uite, episodul 300. Incredibil, nu mă așteptam. Când fac episodul 300, sărbătoresc, dar cum? Mă îmbăt cu apa, Și cam atât. Mergem pe mai departe. Nu sunt niciodată, niciodată n-am fost stilul la mare, pe căreți, flashy, gărăgios, ce vrei tu. Am făcut un episod de podcast. Speranța mea cu podcastul ăsta este unul. Să le povestesc oamenilor despre viața în ochii, din perspectiva total subiectivă a mea, cum văd eu treburile. Nu înseamnă că este modul corect cel mai bun sau cel mai rău. Și al doilea, să îi invit pe oameni, da, atunci când se mută într-o țară străină, nu numai în UK, să fie mai mult interesat de țara, tradiția și valorile locului și să se integreze, efectiv, pentru că mai, mai devreme sau mai târziu, din categoria de expat, da, te-ai mutat într-o altă țară, pe termen nelimitat, dar cu scop nespecificat, e posibil ca din situația de expat, la un dat, să ajungi imigrant. Și atunci ca imigrant e... Înseamnă că vrei să te stabilești acolo, să adopți valorile țării și să îți faci, să zicem, domiciliul tău în țara cealaltă. Și atunci e și speranța mea. Măi, dacă tot te-ai mutat în chei și ai de gând să stai mai mult timp, atunci integrează-te, învață cât mai mult de le- chestiuni legate de să zicem, de viață de aici, da? Că e multiculturalism, că este Britishness, Englishness, ce vrei tu pe acolo, măcar depune un efort ca să înveți, pentru că să nu uităm, noi am venit în casa altor oameni și important este ca scopul meu, ca venetic, da? Să nu îi incomodez pe oamenii din jurul meu, dar pe de altă parte să-și învăț din cultura locală să discutăm, să văd cum, cum pot să pronunț și să vorbești mai bine limba engleză, cum să înțeleg obiceiurile locului. Bineînțeles, anumite chestiuni sunt mai dificil de, de trăit, de experimentat gen Marmite. Măi, am încercat. Nu pot spune că n-am încercat să tot mănânc Marmite. Măi, da... Sufă, de fiecare dată. Dar promit să mai încerc. (laughs) promit să mai încerc. Știi cum este? E un efort de de ani întregi. De ani întregi, ca să zicem așa. Și voi mai mai încerca, mai mai povesti. Dar aia e treaba. Să depui un efort, să înțelegi țara și lumea în care ai venit, nu să vii doar cu gândul, băi, am aici o viață mai bună, o să fiu eu în universul meu paralel, o să am o viață mai mai ok pe yuki și cu asta mă duc pe mai departe. Indiferent de cât stai în orice țară te duci, ce știu? Thailanda, Vietnam, Venezuela, Brazilia, învață de locurile respective, de limba locului, fă cunoștințe, fă locul respectiv. Și cu ocazia asta, făcând să încercând să te integrezi, devii și un ambasador, să zicem, al românilor. La un moment dat am avut niște discuții contradictorii cu câțiva români care făceau alba-neagră pe London Bridge și îi filmasem și cumva vreau să mă atacă undeva mai la colț ca să-mi dau o bătaie bună sau ceva, dar eram într-un loc mai public și n-au bucurat să mă, să mă atace. Și ziceau că nu este ok, că nu sunt patriot, că de ce îi filmez, că de ce îi dau eu pe internet, pe Facebook, publica să undeva pe Facebook la un moment dat, că de ce fac eu în asta, că nu sunt român veritabil și patriot. La care m-am uitat la ei, băi, voi nu sunteți român veritabil și patriot. De fapt, români suntem și unii și alții, dar discuția era în jurul ideii de patriotism, da? Și atunci stai, stai să trăiți cum adică patriotism. Adică numele, fapt, numele și în ideea că tu ai avea o anumită naționalitate, ar trebui să ascunzi măgările făcute de alții, da? Și să i lași în pace să păcălească oamenii cu alba neagră. Să recunoaștem. Alba neagră până la urmă nu este cel mai rău lucru pe care puteau să-l facă indivizii respectiv. Dar dacă faci o, o anumită chestie din asta, e de așteptat să fie implicat și în alte măgări, gen hoste bunzunare și așa mai departe. Și măi... Who is the bad there? Da? Cine e răul pe acolo când stai să te uiți? Prietene, e vorba prin acțiunile pe care le faci într-o țară nouă tu ești un ambasador. Dacă tu faci chestii rele, oamenii din jurul tău vor ști că, a, ah, ok, românii fac chestii rele. Dacă faci chestii bune, oamenii din jurul tău vor ști că tu faci chestii bune. Când m-am angajat prima oară la o anumită firmă, numărul 2 în lume de fashion retail, chiar nimerisem într-o echipă unde fusese un român înainte. Și omul ăla și-a făcut atât de bine treaba încât a spus, măi, eu mă bucur că te-am angajat pe tine, știu că ești român, am avut înainte un alt român și a făcut treabă extraordinară și de aia ne bucurăm să avem un alt român în echipă. Da? Deci, nu, efectiv, nu mă așteptam să am o asemenea primire. De ce? Pentru că alălalt român a făcut o treabă foarte bună. Și așa, la rândul meu, m-am simțit nevoit și cumva am pins de la spate, zic, băi, dacă el a făcut treaba bună, vreau să continui și eu o treabă bună, pentru că, vorbaia nu vreau să stric numele omului și, pe de altă parte, vreau să fiu și eu un bun reprezentant al, ce știu, al nației, al locului de unde vin eu, știi cum este. Din România sunt și bune și rele, le amesteci acolo și fiecare nație are mai multe sau mai puține bune sau rele. Și, în, din punctul ăsta de vedere, adesea zic, băi, în țara care te duci, dacă, în primul rând, efort să înveți limba și în al doilea să te și integrezi, asta înseamnă că tu, oricum, o să fii înaintea multor, sau mare majorităția oamenilor care se duc într-o altă țară și nu depun nici măcar un minim de efort să cunoască sau să trăiască în țara respectivă. Și adevărul e că am văzut adesea. Când m-am arătat deschis și interesat de tradițiile sau lucrurile interesante ale britanicilor, niciunul n-a venit să îmi comenteze, să-mi spună ce întreb tu sau ceva. Nu, chiar a fost foarte deschis să povestească tot felul de lucruri. După aia la rândul lor, mă întrebeau ei pe mine. Dacă cum e la voi, ce fel de mâncare aveți voi, dacă cum sunt obiceiurile, te vor pe tine așa cum sunt restul românilor, deschizi subiecte. Știu că adesea sunt comentarii din astea că englezii sau britanicii nu vorbesc cu oamenii sau alte chestii de genul ăsta și ar fi probabil destule situații în care se întâmplă așa. Dar contează și tu ca om să ai o deschidere către britanicii să discuți cu oamenii pe acolo. Oricum, nu este nimic doar alb și negru, este un spectru. Am avut și eu o experiență foarte urâtă pe aici, pe care în viața mea nu le-am avut în, în România. Am avut în, exper- în România experiențe mult mai urâte decât mea, le-am avut pe aici prin. Ok, e toată viața asta, Eu un spectru de la alb la negru. Nu e nimic foarte clar. Băi, aici e alb, aici e negru. Și întotdeauna zic, e vorba de totalitatea experiențelor, după care tragi linie și spui mai mult înclină balanța pentru UK sau pentru România. Și asta e vorba de fiecare caz în parte, fiecare om în parte, fiecare... ține de psihologia și scopul fiecăruia. Scopul meu este să învăț mai bine, să mă integrez în locul ăsta. Bineînțeles, am foarte multe chestiuni de acoperit și vreau să vizitez mai multe locuri din UK, să văd să cunosc oameni și locuri și să vedem cum, cum mergem pe mai departe. Deocamdată din experiența mea, cumul ăsta îmi spune că eu prefer mai mult în UK decât în România. Și aici grijă mare la ceea ce zic, Chiar dacă aș fi avut exact acela salariu ca în România, sau în România, dacă ar fi exact acel, acela salariu ca în UK, tot nu m-aș muta în România. Și atunci, cam așa, pot să calculezi tot de chestii. Dacă aș avea condițiile de viață la fel, aș prefera țara X sau Y. Și atunci nu înseamnă că ești anti sau un, uh, pro-naționalist sau ceva, înseamnă că trebuie să știi cam ce se potrivește psihologiei, psihologie, experienței tale personale. Niciun răspuns nu e bun, sau rău, atâta timp cât e făcut cu bună intenție. Și apropo de răspunsuri bune sau rele, uite că la un moment dat cineva a lăsat un comentariu la un episod nou pe care îl pusesem chiar la la episodul 282. Shenfield, here we come. Cineva a lăsat un comentariu legat de Londra și la un moment dat eu chiar am spus Londra are și chirii mai ieftine, bineînțeles nu specificați în care condiții găsești chirii mai ieftine pe Londra, dar a fost o chestie făcută întreacăt când am spus de Londra, cu chirii mai ieftine. Dar e important de știut și alte păreri. Cum am spus, podcastul ăsta este cât se poate de subiectiv în cazul meu, pentru că asta este experiența mea. Mulți alții n-au avut, să zicem, bafta da? sau norocul să vină deja pregătiți financiar sau să știe limba engleză, sau să, ai niște, să aibă niște skill în IT, cum sunt eu. Da? Am venit cu limba engleză, am avut grijă ca... Eu, din punct de vedere financiar, să fiu acoperit, partenera mea lucrând în România pentru Microsoft, a zis, du-te acolo, fă tot ce vrei să faci, acomodează-te, vezi dacă este, dacă poți să stai și să se potrivește pentru tine foarte bine, dacă nu, nu nu-i nimic, vii după câteva luni înapoi, dar să știi că ai sprijinul meu. Și atunci, când am plecat, când am venit în UK, am venit cu sprijinul de care chiar am avut nevoie moral, financiar, știam limba engleză și, bineînțeles, aveam și skill de IT. Deci experiența mea se potrivește doar cu 0,1% din românii care au venit în UK. Mulți alții au venit pe alte filiere și au avut viață mult, mult diferită față de-a mea, ca să nu zicem așa nu rea, dar mult diferită față de-a mea. Și tocmai de aceea, atunci cursul meu în UK a fost puțin mai diferit, deși și eu când am venit în UK, ca să fac o mică paranteză, când am venit în UK, prima, prima oară mi-am luat în Wilson Green, Green, un lock în hostel, pe o lună pentru 280 de lire, era în 2015 în octombrie. Și era într-o cameră cu alți 90 oameni, în mulți green, și când am văzut asta, zic, mă, prietenii, parcă reiesc episoadele alea din, din internat în perioada liceului, în care la internet sunt cu alți 10, 15, oameni, 15 copii ele vin în, în camera enormă de internet. Zic ar putea să nu ia să bine. <laughs> Și atunci am zis, ok, hai, trebuie să caut undeva să reduc numărul de oameni cu care împart camera, pentru că efectiv nu-mi combina. Și a doua zi, deja mi-am găsit un alt loc. M-am mutat din Wilson Green, care e nord-vestul Londrei, în sudul Londrei, la Tutting Broadway, cu coleg de cameră. Plăteam 300 de lire și împărțeam o cameră cu colegul respectiv. El avea colțului de cameră, eu aveam colțul meu de cameră. Comparând cu ce era la hostel, am preferat și mă bucurat Zic, mă, cu un singur coleg de cameră e mult mai bine decât cu alți 10. <laughs> și am bucurat și am stat acolo o, cât 7-8 luni, până în 2016, când la un moment dat m-am mutat de acolo în direcția, unde? I Love Dogs. Și am stat cu coleg de cameră și ne-am înțeles. Tipul era și este, bineînțeles, în continuare, ecuadorian, dar venim pe filiera Spaniei. Lucrase în Spania o perioadă bună, avea cetățenie spaniolă și după aia cu cetățenia aia, a putut să se miște și să vină în, în UK. Și lucra ca administrator de fast food în UK. Om super mega muncitor, nu știa decât muncă și somn. Asta era toată viața lui pe acolo. Dar și foarte parolist, și cinstit, și de treabă, și unul dintre cei mai simpatici muncitori oameni. Ecuadorian, da? Micuț omul de statură, dar știi cum este. Tocmai oameni, cei mai mici vezi că sunt în stare să facă exor- lucruri extraordinar de, de mari. Și țin minte, o să țin tot timpul minte pe omul respectiv, pentru că până la urmă înțelegi că o mulțime de oameni vin în Londra ca să reușească să facă ceva în viața lor, să-și reconstruiască viața, să-și facă o carieră, să se construiască financiar și economic și psihologic și așa mai departe. Atunci, pentru mulți oameni, venit în Londra e ca un fel de escapade, ca să zicem așa. Și schimbându-și contextul, ei își permit să se dezvolte ceva mai bine. Și vin cu un drive și cu o energie atât de mare încât o să vezi că unii oameni care în țara lor, în contextul lor, n-ar fi reușit să ajungă pe departe vin aici, măi, și cresc și se duc carachetele către cer, Foarte tare. Și de-aia. El, tipul m-a motivat extraordinar de mult ca și eu să continui pe partea mea ce am de făcut în închei, ce îmi stabilisem eu așa, random, întâmplător cu venitul meu în ok. Și așa cum zic, deși am venit cât de cât asigurat, nu m-am lăfăit, am mers pe cheltuierile minime posibile, până mi-am găsit și job și nici de atunci încolo. După ce am găsit job, nu m-am plăsit, am avut grijă și întotdeauna am avut grijă cu finanțele, cu am mers la sau alte plăsit din astea. Și cu toate astea, cursul vieții mele a fost, să zicem, relativ ok, pentru că am avut niște avantaje când am plecat din România, da avantaje cumva consuite de mine și de context în care am reușit să mi-l din România. Dar mulți alții nu au viața asta. Și revenind la comentariul pe care l-am primit pe efectiv pe YouTube la episodul 282, podcastul de față este dat și pe YouTube, omul nostru, omul sau, știi cum e, zice omul nostru, dar ca termen general, nu știu că e sau femeie, are o iconiță și un nume din care, care nu-ți dai seama ce este, e total irrelevant. Ce e important este că avem un comentariu pe aici despre care chiar vreau să vorbesc puțin pe tel pe aici, că de acolo mi-a venit ideea Londra Contrastelor. Într-adevăr, Londra este un oraș al Contrastelor. Never ever, nu m-am gândit că în Londra o să găsesc de la religioși extremiști până la atei, de la oameni extraordinar de super mega b- bogați până la oameni foarte, foarte săraci și toți mesecați cumva în metrou sau pe oriunde te duci pe acolo să găsești toate națiile alea posibile și imposibile, toate comportamentele posibile și imposibile, zone extraordinar de curate și faine și după aia te duci în alte locuri și vezi, zici că arată al ghetou. Acum, definiția de gheteou e discutabilă, dar nu arată curat și fain ca în alte locuri, da? Și atunci îți poți da seama că într-adevăr, Londra este un oraș al contrastelor. Măi, și există toate națiile, toată amalgamul ăsta pe aici și chiar zicea la un moment dat cineva, măi, la, la cât de mulți oameni sunt și de atâtea grupuri diverse și din țări diferite și cu ideologii diferite și cu nații diferite te-ai fi așteptat să fie probabil conflicte ceva mai mari sau alte chestii, dar nu, până la urmă consider și cred că marea majoritate oamenilor din orice nație și religie au venit aici ideologie, cumva merg pe un fel de contract din ăsta nescris, în Londra te comporți cât de cât frumos și accepti pe ceilalți din jurul tău. Vreau să cred eu că asta ar fi contractul. <laughs> nu știu neapărat dacă chiar așa și este, dar știi cum este. Tăie și te convinci. Mai devine să mai tăziu. Și ce mi-a zis în comentariul respectiv. Londra nu are chirii foarte ieftine, cum zici tu la minutul 24 50, da? Și acum am explicat ce înseamnă foarte ieftin. Înseamnă să stai cu coleg de cameră la un moment dat. Dacă vrei o garțonieră de unul singur, găsești mai ieftin, undeva pe la 1000, 1000 și ceva de lire, trebuie să te duci undeva la capătul lui... Northern Line, 1000 și 1000 și o de lire pentru o garță nieră, dar într-adevăr nu-i, nu-i foarte ieftin. Și toată Lond- aproape toată Londra este cocină plină de emigranți din țările sărace, veniți cu metecnele lor, făcând o mare zacuscă de religii și culturi cu tomberoane de gunoi și saltele în fața ușilor de intrare, se fumează iarbă la orice colți, poliție depășită de situație în toate privințele, deci continui ceea ce am primit comentariul respectiv, de, orice, de situație în ori, toate privințele, intervin în cazuri grave și în rest sunt inexistenți. După aia, apropo, Romford este în zona, zona 6, ho, destul de departe, da, și uh, LGBTQ, da, și restul alfabetului bagă capul în poză peste tot, numai poză ei că te suferi, sufocă cu ideologia lor, peste tot curcubei și stregulețe, iar despre Anglia și acțiunile poliției, țara este cotopită de musulmani, ei nu mai au niciun cuvânt de în țara lor, în școli, au liber de sărbătorile musulmane, dar de ce le îngrezești, merg la cursuri, au cedat țara musulmanilor. Cam asta este comentariul așa mare, lăsat așa, puțin, se pare că e scris în grabă foarte, foarte mare, pără punct virgulă, dar nu e relevant pentru mine. Ce, ce, ce e relevant este că sunt alți oameni care au alte păreri diverse diferite de ale mele și atunci chiar vreau să vorbesc pe, pe tema, pe tema comentariului astea, știi? Londra nu are chirii foarte ieftine, ci adevărat. Terminul de ieftin poți să-l definești nițel diferit în funcție de salariul pe care l ai tu. Din punctul meu de vedere, o um, de lire, mi se pare ieftin, dar până la salariul de IT, ok? Și acolo discuția să, să ducem pe alte direcții. dacă okay? că aici lucrezi pe minimul pe economie, da, este foarte dureros. Toată Londra, aproape toată, toată este o cocină plină de emigranți din țările sărace, veniți cu metecnele lor făcând mare zacuscă de religii și culturi, cu, cu tomberoane de gunoi și saltele în fața ușilor de intrare. Ok, este termen mai mare. Aproape toată Londra fiind cocină plină cocină, n-aș putea zice neapărat că aș fi de acord cu chestia asta, pentru că, de exemplu, găsești zone sărace, de obicei pe la council housing, într-adevăr, locurile alea nu arată prea frumoase. Sunt anumite zone, iarăși nu sunt neapărat de la council housing, dar e mai mult mizerie pe străzi decât te-ai fi așteptat. Te duci în Germania, te aștept să fie peste tot curat și frumos. Când te duci prin Londra, nu prea găsești multe zone curate, adică o tonă de hârtii și se vede că nu sunt tot de stradă, de exemplu. Și se vede că sunt anumite zone în care nu a trecut o mătură prin locuri respectiv cu săptămânile. Și asta este adevărat. Din punctul ăsta de vedere, putea zice că în anumite locuri, chiar, chiar arată a cocină. Și sunt pe la Council Houses, mai găsești așa, în borrourile mai săraci, care au concentrație mare, într-adevăr, de emigranți, le, ve- le vezi că sunt mai prost întreținute. De, de exemplu, dacă te duci între Stratford și Romford, o să vezi că sunt foarte multe lucruri ne la locul lor, de mai multă mizerie. Pe stradă, case neamenajate, da? case pe high street, pe străzile principale, se vede că ceamurile sunt sparte, necurate, sunt tot felul de fire, firicele și cabluri pe, pe toate locurile, se vede că e o problemă și cu locatarii din zona respectivă, că nu mențin un loc frumos și curat, dar este o problemă și cu autoritățile care nu iau niște măsuri să amenajeze locurile, să le țină într-o, într-o oarece ordine. Și atunci, în zonele mai sărace și, într-un mod interesant, zonele mai sărace sunt și zone multine de emigranți și discutăm și de emigranți de peste tot. Fie că sunt în Europa de Est, Africa, Orientul Mijlociu sau America de Sud, de exemplu, găsești. Și atunci, aproape toată fiind o cocine, n-a zice neapărat, pentru că în zonele mai sărace, dacă te duci, într-adevăr arată destul de urât și n-aș vrea să stau să locuiesc eu pe acolo, decât dacă chiar n-aș avea altă opțiune și atunci locurile aia nu arată prea simpatice. Chiar zicea la un moment dat, saltele în fața ușilor de la italii am văzut destul de des, inclusiv la familii englezești. Și te duci pe la casă și vezi că stau englezi albi pe acolo, și în fața casei au aruncat satelele în curtea din fața casei și nu s-au două două că teoretic trebuie să chem de la, de la local counseling să le ia. Durează, ce știu, câteva zile, ceva de genul ăsta sau săptămâni întregi și tot le vezi acolo, lucrurile lăsate în fața casei. Și le găsești la, la mestica și la britanici de obicei din working class găsești treburile asta, La middle class, nu prea. Dar, să zicem, aproape toată, nu tocmai. Jumate în Londra, poate că nu. Poate aș putea zice, din punctul meu de vedere, poate un 10% din Londra ar avea asemenea situații. Gândește-te că e vorba de zonele mai sărace și zonele mai sărace găsim fie în zonele de capete de metro, în sudul, și mai mult în nord, în nord și în sud, și poate chiar în nord-est. În, sud, în sud-est nu, tocmai, pentru că nu pe metroul și sunt trenuri și acolo este mai greu să ajungi. Și zonele respective, chiar dacă sunt puțin mai ieftine, nu sunt așa de... de murdare sau cocine cum ar fi termenul respectiv. Zonele vestice arată ceva mai, mai interesant. Bineînțeles, nu m-am plimbat peste tot, dar din impresia mea și din ce am reușit să mă plimb, probabil 15% ar fi zone mai sărace și nu neapărat cu termenul de cocine, dar îți dai seama cum arată o zonă mai săracă și mai prost întreținută față de o zonă mai frumoasă întreținută. Și gândește-te în, de la o zonă din asta mai bine întreținută la una mai rea, Probabil ai de mers pe jos doar 15 minute. Nu e o distanță foarte mare, între unele și altele. Și emigranți din țările sărace, hai să punem și România aici, veniți cu metecnele lor. Și atunci, într-adevăr, una dintre chestiunile pe care oamenii nu le, nu le remarcă atunci când ei pleacă din țara lor, e că ei nu și-au lăsat mintea, gândurile, amintirile, emoțiile, comportamentul și apucăturile. nu Și le-au lăsat în țara lor. Le-au luat cu ei. Și atunci de aia o să te duci, de exemplu, în nordul Londrei, unde e Little Romania, de exemplu, în Edgeworth, unde sunt foarte mulți români. Și o să vezi că românii între români se comportă ca în România, din România. Da? Se, se întâlnesc acolo, se stradă, beau bere și lasă dozele de acolo, de bere pe acolo, mănâncă semințe, lasă semințe pe jos și așa mai departe. Găsești treburile astea. Deci oamenii nu își vor lăsa mintea și creierul și amintirile în țară de unde au venit, le vor putea cu ei. Și asta am văzut la români și la multe alte nații. Și atunci n-am ce să mă plâng sau să zic că, uite, au venit cu metehnele lor. Da, toată lumea vine cu metehnele lor, inclusiv eu și mulți alții. Acolo n-am, n-am ți comentat decât că nu e o problemă. Toată lumea face treaba asta. Zacusca asta de religii și culturi, religii și culturi cu tombenoane și saltele în fața ușilor, da. E o zacuscă de religii și culturi, total adevărat. Eu nu văd un lucru pozitiv. Să fii expus, adică în sensul să fii expus. Să ai acces și să vezi în jurul tău oameni din toate religiile și culturile diferite și totuși să nu îți fie teamă. Unor ei este teamă, mie nu mi dacă mă duc și în zone de Whitechapel sau Bethnal Green pe unde găsești musulman pe toate direcții și sunt din ăștia cu robe albe. Ăștia da? care ar fi mai fundamentalist sau ceva, știi? Și atunci te duci pe acolo și înțelegi că până la urmă dacă ăștia ies puțin cam prea în afara limitelor Chiar dacă poliția este nițelină ineficientă în momentul de față, te gândești că mai devreme să mai târziu, la un moment dat, tot, tot intervine poliția în tot felul de cazuri din astea, în care e vorba de extremism, da? Și tot ce ai de făcut este să trimiți niște apeluri către poliție la un moment dat. Și așa că și la muncă avem oameni din tot felul de religii, de la evrei până la musulmani, de la ortodoxi, la creștini, la atei și alte chestii, de la LGBT și ce vrei tu, alfabetul, până la oameni care nu se interesează subiecte de asta. La, la muncă avem și atunci discuți și te poți înțelege să vezi cumva și latura umană a oamenilor respectiv. Dincolo de părerea mea de, despre o religie versus alta, oamenii cu care am reușit să interacționez și să discut, au fost oameni ok, ca să zic așa. Așa că, din punctul meu de vedere, un amestec asta de culturi și de religii îți permite și ție să îți extinzi, să zicem, cunoștințele, dar și să vezi alte culturi și alți oameni și să vezi oamenii din acele culturi, în loc să te blocheze, să zicem, numai cultura respectivă sau știi că, băi, ăla e musulman și în țara lui pedepsele sunt mult mai ciudate și mult mai crunte și societatea este foarte real exemplu, ok? În loc să te blochezi în chestia asta, vezi omul și pe într timp poți să-l și chestionezi, să vezi care este treaba și dacă are idei din alea, ca la el la el acasă, vezi dacă este dispusă și le schimbe. Dacă nu, te duci și schimbi schimbi relația și la revedere te duci pe mai departe. Dar măcar în zacusca asta de religii și culturi, ești expus la informații contrare părerilor tale și îți permiți cumva să înveți. Știi cum este? Chiar dacă ai la un moment dat un dușman (laughs) cu care trebuie să te confrunți mai devreme sau mai târziu, ideea cea mai bună nu este să ignori ceea ce crede, ceea ce face valorile, gândurile și comportamentele dușmanului? Nu. Întotdeauna o e în stil militar. Faptul că am un dușman, vreau să învăț totul despre dușmanul respectiv, ca apoi să pot interacționa, să câștig eu într-o interacțiune viitoare, da? Dacă e cineva neutru sau prieten, tot vreau să învăț de la ea, până că, în felul ăsta, o să câștig eu mai multe experiențe și informații, ca să mă ajute pe mine în viață pe mai departe. Deci, indiferent de cum o dai, ca ai oameni care îți plac sau care nu îți plac, cu care trebuie să interacționezi. Rolul tău cel mai deștept ar fi să strângi informațiile maxime despre situația respectivă și despre cultură și despre valori. Nimeni nu-ți cere, de exemplu, dacă stai de vorbă cu un musulman pe chestiuni religioase, nimeni nu cere să adopți religia omului respectiv sau să îl, îi, îi spui tu cum ar fi mai bine să schimbe religia. Nu, e, informa, e interesant să reușești să ai un discurs bun, politicos, cu orice fel de om în fața ta, să strângi informațiile potrivite și să-ți dai seama, băi, mai continue relația cu persoana aia? sau nu. Dar e important să fii deschis la a, a strânge informații pe... și a fi cu adevărat interesat, de exemplu, de religia și cultura omului. Cum am zis, nu ca să adopți religia și cultura omului, dar măcar să fii un om informat. Să fumează iarbă, dar total adevărat. Asta e una dintre chestiile care non mă supără și mi se pare că în continuare este nițel ilegal și să fumează iarbă. Câteodată te duci într-un lift ca să ajungi acasă și de te, te lovește damful ăla, pentru că a trecut unul pe acolo care a respirat numai iarbă. Până, până să mă mut în Londra, n-am știut ce înseamnă miros de alea de iarbă. Și dacă vreodată treci pe lângă cine, printr-o zonă și miroasa transpirație puternic și transpirația secată cu șosete transpirate, atunci să știi că cineva a fumat iarbă. Că de obicei cam ăsta e stilul de miros, da? Transpirația mesecată cu șosete <laughs> șosete transpirate, da? <laughs> ce de genul ăsta? Și la orice corți, e mai mult sau mai puțin adevărat faptul că la orice corți găsești oameni care fumează iarbă și nu găsești chiar peste tot, dar găsești mult mai des decât ai fi așteptat. Poliția e depășită este total adevărat, m-am plâns de, de poliție și cum intervin și ce fac ei de multe, multe ori pe podcastul ăsta intervin doar în cazurile mai grave. Au fost situații și în și în grupuri de Facebook locale o femeie se plângea, băi, am fost la poliție, am spus, uite, cu find my phone am găsit și locul și persoana care ar avea telefonul meu și poliția n-a vrut să intervină. Și atunci este foarte, foarte iurec. Dar nu avem suficiente informații să intervenim. Dar dacă femeia se ducea și confrunta pe hoți și zicea dăm telefonul și ajungea să fie înjunghiată, atunci poliția intervenea, nu? Și asta este un lucru adevărat. Deocamdată poliția pe UK este depășită, cel puțin pe Londra, și intervine numai la cazurile mai grave. Și asta este un lucru supărător, pentru că în cazul poliției și a necesului, de exemplu, două instituții marcelate, ai fi vrut să ai ceva mai mulți sprijin și, din păcate, nu ai și există dezamăgirea asta că nu sunt la, la punctul în care ar trebui să fie. Și aici, deci, e total adevărat. Poliția e depășită de situația în toate privințele. Și Rumford este zona 6, nu da, uite că nu țineam minte, nici nu m-am uitat pe... TFL, dar Lomford, într-adevăr, iese destul de departe. E un fel de statford, ceva de genul. să cât am reușit să văd, așa că am trecut cu autobuzul, nu două. Chestiunile astea legate de libertate sexuală și tot felul de orientări din LGBT și restul alfabetului, într-adevăr, sunt ideologiile astea. E, e îndreptă omului să fie și să creadă și să facă cei convinate, dar timp când nu este, uh, op- nu opțiune, nu să zicem, să, să nu să nu-ți oblige pe tine neapărat să adopți ideologia omului respectiv ori destul de multe chestii legate din asta de LGBT și cel mai mult pe problema persoanelor trans, este faptul că, chiar dacă vrea să porți o discuție, să zicem, în contradictoriu, nu, nu, nu prea merge, pentru că găsești foarte mulți oameni pe ideologia asta, care sunt pe partea de autoritarieni. Ceva în genul, ok, ori accept toți ce zicem noi și fără niciun fel de întrebare. Ori sunt destul de mulți oameni care ar fi curioși. Ok, cum e treabața cu queer? Cum e cu LGBT? Cum e cu ăla? Și uh, când pui întrebări astăzi zici Aha, ești anti. Și fac repede plângerile la, la, la poliție. Vezi că ăștia sunt anti și ne fac ne cum. Și ceea ce este o prostie. Pentru că, până la urmă, orice fel de ideologie, de orice natură, trebuie pusă sub semnul întrebării și permitei oamenilor să pună sub semnul întrebării și să mergi pe mai departe și grupările astea LGBTQ și nu numai, și de, și de stânga apar, a se duce puternic înspre marxism-comunism. Și asta este un lucru foarte, foarte urât și foarte periculos acolo, pentru că noi ne venim din o țară fostă comunistă și știm ce înseamnă aia, da? Dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Ori, teoretic, într-o lume democratică, cine nu cu LGBT poate să fie neutru, să duce în viața omului respectiv și atunci când, când a fost zice cu J.K. Rowling, da? Ea susținea drepturile persoanelor trans, numai că își pune anumite întrebări. Băi, anumite chestiuni nu mi se partă mai în regulă, hai să le rediscutăm ca societate. Și au hărțuit-o ăștia de la LGBTQ pe bandă rulantă. Și a fost o chestie foarte urâtă, care nu, nu, nu se face. Măi, dacă vrei să îți fie acceptate anumite puncte de vedere sau ideologii, mergi cu informare, mergi cu uh, relaționarea oamenilor. Nu să hărțuiești, nu să ameninți, nu să pui pozele cu casele oamenilor Cam apoi păi, uitați dacă cumva știți și vreți să atacați fizic pe cineva, uite unde să găsiți. Și acolo, de la faptul că au atacat-o pe Jake Rowling, m-a, foarte mulți, pe ideea lor cu trance, m-au cam pierdut. Deci, băi, dacă eu vreau să înțeleg, orice vei să faci tu pe viața asta totă să o trăiești, da, foarte bine, cu viața ta. Dar în momentul în care cineva își pune întrebări, băi, cum vine, merge cum merge asta sau aia sau aia, și tu mă hărțuiești, pentru că am pus niște întrebări de bună credință, e în punctul ăla să știi că ideologia ta deja nu mai merge. De puternic în comunism, iar eu vin dintr-o țară, fost o comunistă, nu pot să înghit comuniștii, ok? Deci nu există tâmpenii din astea. Și la persoanele trans, sau un moment dat, erau niște oameni care se întrebau, băi, uh, ok, ce se întâmplă când cineva se declară că e trans, că a fost bărbat înainte și acum e femeie, sau invers, ce se întâmplă? Păi am zis, ce se întâmplă? Este o declarație, se fac hormonale. Dar gândește-te că sunt două chestiuni foarte importante. Una la mână, aspectul științific, codul genetic nu se schimbă și nu se va schimba decât după ce se reușesc a se inventa niște tratamente genetice care, într-adevăr, ți-ar putea schimba, dar doar că sexul de la bărba la femeie și invers nu ține doar într-o singură genă sau într-o sută de gene sau ceva. Deci, un asemenea tratament genetic se schimbe, gena, gena din XY în XX, e gena, da. E puțin mai multă muncă decât ar crede oricare om. Înțelegeți? Deci codul genetic, cineva poate să se declare orice vrea, dacă e codul genetic, îți spune ok la naștere, asta a fost persoana. A doua, e vorba de morfologie, de corp, de oase, de ce vrei tu, alea nu se schimbă. Da? La un moment dat o să vezi, ok, bine, careva, sunt bărbat adevărat și zici, măi, monul care te mișcă și oasele tale când te facem la X-ray, arată că tu nu ești bărbat, tu de fapt ești femeie sau ceva de genul ăsta. Sunt relevante chestiile astea doar în situații foarte foarte resânse. De exemplu, ești bărbat, ești atras de femeie. Ești femeie, ești atrasă de bărbat. Și atunci cam asta e. Și asta implică inclusiv chestiunile biologice și organele respective. Și atunci, cei care sunt cu, să zicem, ideologia trans, nu, zic că tu ar trebui să îți suprascrii cumva mental orientarea ta biologică ca să nu, ca să accepti orice. Dacă cineva vine în fața ta și se declară a fi genul de care tu ești în mod normal a și descoperi că în part nu e așa, nu ar trebui să-i refuzi pentru că ăia au chiar nou gen. Ori chestia asta nu merge, nu merge până la urmă să suplascri psihologia, biologia, nu? Da? Și atunci tocmai de aceea au apărut și drepturile persoanelor gay, nu? De ce? Pentru că nu erau atase de persoane de sex diferit și s-a înțeles în societate și peste tot rolul biologiei și orientărilor biologice într chestiile astea. Ori în partea trans-ideologică autoritariană, da? stil comunist, acolo e o mică mare problemă pentru că zice, ok, dă la totul, ideologia noastră o, îți înlocuiește experiența ta. Ori aici se traduce foarte bine, aici e un, e un semnal puternic de comunism așa comunism, faștinț, autoritarian, chestii de genul ăsta. Băi, sunt anumite lucruri care țin foarte bine de psihologie, de biologia omului, care nu pot fi așa scrise și descrise cum crezi tu. Și acolo sunt discuții. Și întorcându-ne la comentarii, da, LGBTQ își bagă capul peste tot și nu mai poți de ei, pentru că trebuie să focă cu ideologia lor. Știi? Faptul că sunt curcubeie peste tot nu mă deranjează de asta. Ce mă deranjează? Am văzut foarte multe chestiuni de cazuri de hărțuire, de obicei de la trans, și de obicei femei trans, adică fost bărbați înainte și paia femei în momentul de față, care au hărțuit pe bandă rulantă tot felul de femei. Femei feministe, de exemplu. Ceea ce e culmea, ok? Și feministele, cel puțin în lumea vede, că au început să se ralieze cumva împotriva curentului trans, în trans pentru că zic, băi, cumva ăștia atât cu trans încep să ne cam anuleze și să ne atace drepturile noastre și atunci... Watch this space, ca să zicem așa, să vezi cum va fi pe acolo. Pentru că femeile de-a lungul vieților, în da, vorbind de societate în sine, au avut foarte mult de tas ca să aibă cât de cât niște drepturi aproape egale, cel puțin în lumea vestică. Și, da, ideologiile astea trebuie puse și sub lentila asta autoritarianului, nu? Cred că n-am terminat potrivit ca să-ți dai seama de mai mai bine. Și asta e o chestie de cultură și de învățat la la fața locului, să știi cu ce om vorbești, și cum vorbești, pe unde, pentru că este foarte ușor să iasă scandal. Și ce mai vedem pe acolo? Țara cotopită de musulmani. Acum n-aș putea zice neapărat că e cotopită de musulmani. Avem în în UK, 10% din populație este străină musulmani sunt cam vreo 2% din populație. E vorba de 1-2 milioane. Ce, concentrațiile mari de musulmani sunt în orașele mari. Din Londra, Manchester, uh, ce mai sunt? Mai sunt încă vreo câteva în Liverpool și așa mai departe. Concentrațiile mari de musulmani sunt în orașele mari. Dar în marea majoritate a altor locuri, de exemplu te duci în Cornwall, te duci în nordul Angliei, abia dacă o să vezi unul de musulman pe acolo, o să fii. Acolo sunt pur englezi. <laughs> Doar ingleși, da. Uh, și atunci nu, nu e așa. Și cotopită, în cazul ăsta n-aș putea zice, într-adevăr, dacă stai în Whitechapel, unde probabil sunt 70-80% musulmani, da, într-adevăr, o să te simți înconjurat și poate cu ghilimel de rigoare cotopit. Și e, e dreptul tău să te, să te simți cum e, cum e vorba să te simți. Înfricoșat, bucuros, supărat, anxios sau ceva, pentru că asta e vorba de experiența oamenilor și viața lor. Deci mă pot duce să spun. Dacă tu crezi că te simți cotopit în cartierul în care stai, înseamnă că tu ești prost, nu. Nu poți să negi și să anulezi, să zicem, sentimentele și viața oamenilor, da? Dacă oamenii așa au experiment, experimentat viața respectivă sau zona respectivă, atunci ar trebui să sari să analizezi puțin mai bine, să vezi ce s-a întâmplat pe acolo. Dar ideea de cotopită de musulman nu sunt de acord. Pe de altă parte, într-adevăr, sunt musulmani slash arabi în poziții mai înalte, în tot felul de locuri, însă nu știu. Efectiv, nu pot să-mi dau cu părere, dacă au un efect foarte mare asupra societății britanice și asupra deciziilor care se iau la nivel național. La nivel local, da, sunt efecte gen 2, Hamlet, unde stau eu. Este musulmanul tipul ăsta care este acum nou primar local și comunitatea e foarte mare de musulmană pe aici. Și, de exemplu, Sabina Begum a plecat să susțină teroriștii în ISIS încolo, da? în 2000 cât, 2016, 2017, nici nu mai știu când din Bethnal Green, da? La un kilometru jumată de aici? Cam așa dacă s-o să mă gândesc. Și atunci, într-adevăr, în, în zone de genul ăsta poți să zici că cumva local ar, o serie de politici sunt conduse pe direcția aia să susțină mai mult, să zicem, o anumită comunitate, da? cum ar fi asta musulmană. Dar nu am date clare să zic, băi, dar în mod sigur, politicele s-au, s-au schimbat foarte puternic la nivel local sau regional. Și pe mai departe, uh-huh. Ei, faptul că britanicii nu mai au un cuvânt de spus în țara lor, în anumite locuri e posibil să fie valabil, să zicem, dacă ești în Taur Hamlet și mai toți sau o bună parte din consilieri sunt musulmani și au decizii numai pentru comunitățile lor, da, acolo ar putea fi o problemă. Dar un cuvânt de spus în țara lor discutăm la nivel național, nu. La nivel național, politica este pur condusă de chestiuni nițel-naționaliste, da? Gândește-te că sunt conservatorii la putere acum și tot felul de chestiuni sunt duse de către britanici sau interpuși ai britanicilor cu orientare naționalistă, așa. așa că la, la chestia asta nu mi se pare chiar corect de spus că britanicii n-au un cuvânt de spus în, în țara lor sau englezii și apoi în școli liberă de sărbătorile musulmane, nu știu dacă nu cumva e liber și de sărbătorile indiene, iar de sărbătorile englezești merg la cursuri. Acum nu știu dacă neapărat, pentru că la sărbătorile englezești sau din UK sunt acele bank holidays. La bank holidays, toată lumea e liberă. Indiferent de religie, nație, ce vei, tu nu contează. Bank se este liber. Mai sunt anumite sărbători, mai mult sau mai puțin religioase, Ei bine, la alea nu, nu cred că se consideră prea mult. Dar nu știu de o sărbătoare, asta, fie musulmană sau hindusă, că sunt foarte mulți indieni pe aici, dacă acele sărbători în sine le dă oamenilor liber de la școală. N-am, n-am verificat abastră niciodată, poate altcineva știe mai bine decât mine. Dar din ce știu eu, sărbătorile englezești sunt acele bank holidays pe care toată lumea le are oricum liber. Și acum nu. Ceea ce a zis persoana respectivă e pe jumătate adevărat, pe jumătate părere personală. Și acum zic adevărat că e din punctul meu de vedere că zic. Deci cumva ne, ne potrivim pe jumătate din chestiunile spuse. E greșit ce a spus persoana respectivă atâta timp cât este o părere personală și subiectivă? N-aș putea zice, Pentru că asta este viața și situația pe care o Probabil a experimentat-o și a văzut o persoană respectivă pe Londa. Este greșit ceea ce zic eu? Probabil nu. <laughs> Că discutăm de chestiuni subiective. Important în toată afacerea asta este să sângem părerile oamenilor, să vedem și să și aflăm motivația. Băi, dar de ce ți se pare? Și în foarte multe situații, când am tot fel de chestiuni discutat, da compar cu experiența mea și cu ceea ce am știut și am văzut și atunci pot să zic, băi, din toate afirmațiile astea, jumătate mi se par corecte și jumătate nu mi se par corecte. Și asta înseamnă discurs, un discurs frumos, politicos cu oamenii, nu cu juretor, nu cu nimica. Putem discuta în contradictorii și putem avea fiecare părere lor fără să se simte alții zigniți de ceilalți, știi? OMG! <laughs> Cineva mi-a martigărit ca să zicem așa, dar statusul respectiv necesita, să zicem, un oarece context și mi se pare chiar Chiar ok să mai văd câteodată câte un comentariu și paia să-mi dea, să zicem, foc sau să-mi arunce paie pe foc ca să explic niște chestiuni, concepte, lucruri pe care le-am văzut și le-am trăit pe aici. Și hai, acum să discutăm în această a doua parte a podcastului despre diversele știri pe care le-am, le-am strâns. Nu sunt foarte multe, într-adevăr, dar cred că vreo 10-15 minute mai putem discuta despre ele. De exemplu, informații practice. Dacă ești femeie la post și ai fi suspectă de cancer la sân, nu uita să discut cu GP-ul tău. 300 de mii de femei ar, s-ar putea califica de anul ăsta încolo, pentru, de exemplu, pentru medicament anticancer, să preventiv, numit anastrozole, anostrozol. Și atunci vorbește cu GP-ul, dacă știi că ai fi suspectă de cancer și ești la menopauză, vorbește cu GP-ul și zici, măi, nu cumva m-aș putea califica, uite, am istoric de familie etică și anastrozole. Vorbești cu G.P.U. și vei să-ți dea un referrer pentru specialist. Asta la informații practice. Viața în Londra și în sănătate. La Saint-Pancras se pare că avem un pom de Crăciun în formă de piramidă de cărți. În alți ani la Saint-Pancras acel pom de Crăciun era altceva. De exemplu, anul trecut a fost Princess Trust în 2021 a fost London Zoo și alte chestii. Știi? Tiffany Lancome, deci pe parfumuri, pe diverse teme. Anul ăsta tema este cititul și e un fel de piramidă asta foarte interesantă. Nu știu dacă te, chiar te poți urca pe acea piramidă, pe scări. Mă gândesc că nu, dar e o piramidă foarte faină la St. Pancras International Airport. Foarte faină. O altă casă, chestie, Horizon 22. Are bilete zilnice. Horizon 22 e un nou la care i-au dat de anul ăsta. Și te poți duce acolo cam uh, în fiecare zi, dar să-ți un bilet. Și e gratuit să mergi acolo. Și o să fii la înălțime, nu știu, etajul 70, 80, ceva pe acolo. Ca să vezi Londra de sus. Poate chiar mai, mai de sus decât șadul. O să mergem și noi într-o zi de curiozitate. Ce mai am înflat de curând e că Google Street View va merge pe anumite stații pe TFL. Și TFL are un contract cu Google să facă un de Street View, să te poți prima prin stații. Anumite stații sunt efectiv mini cartiere subterane unde te poți duce pe, pe o mulțime de, de să zicem culoare și bine este că pe TFL ai tot folii de indicatoare uneori te poți pierde, dar e destul de rar și TFL atunci a vorbit cu așa de la Google Street View să facă, să zicem, un Street View pentru oameni când vin în vizită și vor face la următoarele stații, la Baker, la Bank, Monument Bank și Monument, are e o stație foarte, foarte mare Bourne Street, Emica, Camden Town, ah, relatively okay, Canada Water, Canary Wharf, Canning Town, Cannon Street, Capstone House, Embankment, Houston, Euston Square, Farringdon, Green Park, Hammersmith, Kings, Kings Cross and Pancras, Liverpool Street, London Bridge, Morgate, Old Street, Oxford Circus, but Paddington, South Kensington, Stratford, Tottenham, Cold Road, Victoria, Waterloo, Westminster, Whitechapel, all sunt zone destul de importante și cumva sunt. Cam în zona 1, dacă stai să mă gândesc, bine, e posibil ca toate astea să fie... Nu, pardon, în zona 1 și 2, pardon. Din zona 1 și 2, vă cât, 30 și ceva de stații. Hm, foarte interesant proiectul ăsta de la TFL cu Google Street View. Și s-a inventat o nouă hartă care celebrează inginerii care au construit Londra. Și pe harta respectivă te poți zice pe Northern Line sau pe oriunde. <laughs> Uite, Alan Turing Ada lovelace, Cecil Thomas Melling... Hertha, Aaron, Sir Frank Whittle. Foarte interesant. De, de unii oameni am auzit, de unii n-am auzit. Și harta asta a fost uh, publicată pe 1 noiembrie. Și pe 1 noiembrie este National Engineering Day. ziua națională a ingineriei. Organizată de către Royal Academy of Engineering. Și harta asta uh, View the Tube Map in a New Tab. Și acum ți arată în Tube Map dar cu tot fel de oameni. De exemplu, dacă te duci la unde este. Dar la London Bridge, ar fi Waterloo, uh, London Bridge este Penelope Andersby. La Ken, Kennedy Wharf e Hilda Leon, Leon, Leon. Și dacă te duci la Bank, e Iden Donnelly și Sir Joseph Anu, e Iden Donnelly. Recunoști anumite stații pentru că no, ai circulat foarte mult pe, pe acolo. Și zona Whitechapel ar fi fost... Uh, Mm, care e, nu, e, e nici nu mai știu Hai, o, acolo, da. Paul Shearing, cred că l ar fi, James Watt e undeva pe district line, foarte tare Michael Faraday, tot pe lead district line foarte simpatic, da, e o hartă interesantă, efectiv au luat harta, aproape toată harta TFL și au schimbat stațiile cu numele de ingineri mă, e o chestie interesantă, e, e fain de văzut dacă urmărești pe tip gen ironvisits.co.uk și să vezi ce proiecte să fac locale Astfel, proiecte pot fi copiate și aplicate prin România. Bă, uite ce chestie faină. Nu contează că bine ideea din vest. Dar o aplici pe România și faci ceva mai extra, mai diferit. Și cum este. Până la urmă, copiezi până când vii tu cu ideile tale. Hai să intrăm la actualitatea britanică și londoneză. Și în principiu aici discutăm de faptul că a trecut o lună de, atac, de la atacul terorist al Hamas, care a ucis 1400 de israelieni și străini. Deci asta a fost unul dintre cele mai mari și cele mai urâte atacuri teroriste din ultimele câteva decenii, efectiv. Mai mulți oameni, mi se pare, că au murit în, în 9-11, ca eveniment mare de atac terorist, decât, eu cred, decât în Israel, dar totuși 1400 de oameni omorâți și printre care e și români, da, care fusese acolo la un, la un concert sau ce era prin zona respectivă. E unul dintre cele mai urâte chestii posibile și iar protestele astea cele vestu, cu pro-Palestina, nu vezi nicăieri ca Hamas să fie condamnat. Și sunt cei curios tot fel de grupări din asta de stânga, printre care bănesc că foarte multe dintre ele sunt comuniste sau fașiste, ceva de genul ăsta, nu, nu condamnă Hamas și spun, băi, asta este doar o reacție într-un război în care Palestina de mult timp se bate cu Israelul. Da, mă, dar dacă te bazi cu Israelul, nu omori civil pe bandă luată și nu te pui să omori și copii, bătrâni, se violezi femei, fete și așa mai departe. Deci nu te pui, faci chestii de asta, da? Când faci război cu o altă țară, da? Nu, nu stai. Dacă viața civililor palestinien contează și contează, atunci și viața civililor israelien contează, da? Și atunci, aici e o chestie pe care ăștia care merg la protestele palestiniene văd că o ignoră total. Când ignori, să zicem, umanitatea din așa zisul tău dușman, cu ce ești tu mai bun, na? Da? Și să nu uităm că până la urmă prefer Israelienii decât Hamas, na? Da? Pentru că modul în care se duc discuțiile, inclusiv cu protestele astea palestiniene, de la râu până la mare, de la râu până la mare, asta este o zicală care trimite direct la distrugerea Israelului și eliminarea tuturor evreilor, nu știu dacă din lume, dar cel puțin din zona Israelului, ok? și atunci acolo e o mică mare problemă când vii și ceri uh, eliminarea totală a unei nații, uh, parcă nu este ok. Nu suntem noi, de exemplu cum e Rusia versus Ucraina, nu suntem noi fanii Rusiei, dar pentru asta nu am crede că civilii ruși ar trebui eliminați. Nu e nici pe departe o, o, o gândire de om normal. Mergem pe mai departe. Disney luat la șuturi pentru o filmare legată de atacul terorist din 7 iulie, cred că 2005, ceva de genul ăsta. A fost un atac terorist foarte urât în UK, în Londra, pardon, și atunci Disney face un fel de film cu legat de viața unei, unei brazilian care a fost omorât pe nedrept în situația respectivă, urmărit de poliție. Deci, o chestie mai ciudățică și atunci o parte dintre victimele de la atacul respectiv s-au supărat pe Disney pe chestia asta. Într-un fel, e un subiect foarte spinos, dar într-un fel mă gândesc că, indiferent de evenimentele mici sau mari care au avut loc, e bine să se facă tot felul de filme, căi documentar, căi film artistic, ce vei tu, să se facă ca acele evenimente să rămână în continuare în conștiința oamenilor. Când am venit în Londra, nu mă, efectiv mă informați mă atacuri teroriste pe Londra, n-am nicio treabă. Londra e oraș, veste am treabă. Ne știm că în UK și în Londra au fost atacuri teroriste pe banduri la decenii întregi. Și atunci ne știm că, într-adevăr, când te duci în Londra, ții și un risc în ăsta foarte ciudățel în care mai ales cum uh, tensiunile astea mărite te duci la o stație și nu știu dacă mai întâi sau mai ieși din stația respectivă. Da? Uh, nu a zice că e riscul chiar acum, neapărat, dar Londra, în Londra, este riscul infinit mai mare de atac cu teroriste versus Brașov în România, da? Din virtutea faptului că există tot felul de populații pe aici, printre care, inclusiv fan Hamas, da? La protestele astea pro-palestiniene. Ce am mai aflat de curând este că încă se oferă medalia. British Empire Medal. Nu mai există British Empire, dar medalele încă se dă pentru varii situații. Și se dă pentru chestiuni pozitive, adică ai ajutat comunitatea sau ceva. Titlul de săr, la fel, se dă pentru faptul că ai ajutat comunitatea și ai făcut lucruri bune. Nu, nu ești fan British Empire sau monarhie, de exemplu. Ce te faci? Nu accepti titlurile alea, le refuzi? E, e, cu, e cu dus și întors. În cazul meu... Dacă vreodată aș fi considerat că am făcut mare lucru pozitiv, ceea ce nu, aș accepta. Dă, dă medalia asta că o dau mai departe și la, la nepoți, la ce avea, ce-o ce-i ce-i române după mine pe acolo. Tăim și o Numărul oamenilor străzi în UK este cu 12% mai mare față de anul trecut. Și cred că am mai povestit-o asta. Vin mai mulți oameni din toată țara, în Londra, pentru că în Londra ar fi mai multe servicii și șansele ca ei să se pună pe picioare, teoretic ar fi ceva mai mare, teoretic. Și atunci de-aia și numărul de homeless crește. Dar nu e numai vorba de faptul că vin de prin UK, e vorba și de viața mai grea, la 6% inflație, un milion de alte crize de care am vorbit de-a lungul timpului și atunci nu e de mirare că tot mai mulți oameni au ajuns în s în perioada asta, așa că să nu uităm că în momentul de față UK trece printr-o perioadă dificilă, deși nu pare, deși nu se vede. Ce m aflat de curând este că e un marș pro-palestinian pe 11 noiembrie, sâmbătă, ei și pe 11 noiembrie, sâmbătă, este și Armistice Day, care este o zi foarte importantă pentru UK. În, la Armistice Day se ține, se ține comemorarea, să zicem, fiind victimelor sau soldaților care au murit în primul război mondial. Și atunci să fie un marș pro-palestinian care fiind în zona cenotafului, în centrul Londrei este considerat provocator de către autoritățile britanice. Și au zis că e posibil să fie sursă de atacuri teroriste, fie din trefanei palestinienilor, fie atacuri teroriste din partea grupărilor de extremă dreapta, neonaziste sau ceva de genul ăsta. Deci, oricum o dai, ci este, este foarte posibil ca acest marș pro-palestinian să fie un lucru nițel periculos. Tocmai pe 11 noiembrie de armistice de dai. Ce am mai aflat, da, și ca idee, cât sunt potest, protestele astea prin centrul Londra, noi cam evităm centrul Londrei în perioada asta. Ce am aflat de, de curând e că pe 7 noiembrie, adică astăzi, a avut loc primul King's Speech al regelui Charles III-lea. Și la King's Speech, de obicei, odată pe an, se prezintă agenda guvernului pe următorul an. De obicei, toamna se întâmplă asta. Și regele se duce, prezintă agenda guvernului, după care se zice la la palatul său. Și ce am aflat de, de curând este că se va organiza, se va da o lege nouă în care ăștia cu pedicaburile din zona Oxford și nu mai vor fi luat la rost, finally, și o serie de alte chestiuni legate de rental reforms bill și așa mai departe. Sunt curios să văd ce vor face cu acei pedicab care pare că funcționează în legal. ilegal. În UK au venit ăștia cu o idee interesantă, data centre pentru încălzirea caselor. Adică căldura generată de data sunt să fie transmisă pentru case. Nu știu cât de utilă e treaba asta, vom vedea dacă experimentul și pilotul respectiv chiar vor, vor funcționa. Într-adevăr, data sunt generează multă căldură, dar nu știu dacă e suficient de multă încât, într-adevăr, la un moment dat să ajute cu încărțitul oamenilor în case. Efectiv, n am idee. Și am aflat de curând e că Metpolis e a măsuri legate de ATIC-MALIC, pentru că lozinci anti-Israel. Metpolis îl folosea pe tipul ăsta ca un fel de advisor extern, dar la un moment dat când tipul ăsta a participat la un eveniment și a pronunțat lozinji din astea anti-Israel, Metpolis a zis, știi ce? Hai, pa, nu mai discutăm, nu mai avem legături cu tine. Și mi se pare și un conductor de TFL tot la fel a fost investigat și conductor însemnând șofer din ăsta de, de TN. A fost investigat și nu știu dacă a fost dat afară, tot așa, având lozinji din astea anti-Israel. Și ultima chestie, femeia închetată pe motiv de terorism pentru susținerea Hamas la protestele palestiniene. Da, una dintre cel mai, mai urâte chestii posibile ce ai putut să vezi, la protestele palestiniene, unii oameni aveau poze cu aceștia care zboraseră peste granița de, dintre Gaza și Israel, ca să, cu teroriști în aripăs bulătoare, cum se spune, da? când zburau individual să treacă, să sară gardul dintre Gaza și Israel. Și chestia asta e considerată susținerea grupării teroriste, pe bună dreptate. De ce? Pentru că cei erau teroriști și s-au dus în, în Israel cu scopul pe, precis de a omorî nu numai soldați, ci și civili, și femei, și copii. Și să nu uităm, în toate situațiile, în tot felul de conflicte, cop, cop, femeile au avut Probabil una dintre cele mai groaznite sorți. De ce? Pentru că până să, până să fie omorâte, le, își vedeau copiii și soții omorâți, ele violate și după aia omorâte. Ok? Ceva de genul ăsta. Și după aia teroriștii Hamas urinau pe, pe corpul lor, da? Deci chestii de genul ăsta sunt, și vezi și lucruri povestite și răzpovestite de milion de ori. Ori ăștia care participă la protestele pro-palestiniene ori ignoră faptul că teroriștii Hamas au făcut măgării din asta super urâte, ori dacă nu ignoră, atunci acceptă chestia asta. În orice caz, protestele palestiniene, pentru faptul că nu condamnă ce a făcut Hamas acolo, din punctul meu de vedere, sunt foarte, foarte discutabile. Și atunci eu asta foarte departe de asemenea proteste, pentru că oamenii respectivi, dar fiindcă nu condamnă ce a făcut Hamas, o să presupun că susțin ce a făcut Hamas, ori lucrul ăsta nu este deloc de acceptat sub nicio formă. Și uite-ne cum discutam data, sau acum ceva deții despre Londra, în vremuri tulburi, în continuare o să fie vremuri tulburi, toată lumea plânge de, de soarta gazei, da, într-adevăr, pe de altă parte și Israel trebuie să alesteze și să pună una pe tot ce înseamnă Hamas acolo în Gaza, pentru că altfel conflictul ăsta o să continue over and over and over and over, and over again. Și este trist, este trist că până la urmă foarte mulți oameni care ajung să sufere în de conflagrații în astea sunt civili. Și e un lucru de care poți să fii de acord este că măi, trebuie să faci posibilul și imposibilul să protejezi populația civilă și nu este bine ca niciun civil de nicio parte să fie omorât, violat, schinguit și așa mai departe. Și așa cu o notă din asta mai mult sau mai puțin nepozitivă, uite că încheiem noul episod de podcast, și cum este? Când, să zicem, locuiești într-un oraș micuț în care nu se întâmplă nimic, n-ai alte lucruri de spus decât uite, a venit toamna și au căzut frunzele și acum se întunecă pe la ora 4. Da? Deci cam asta poți să le zici. Când locuiești într-un oraș ca Londra, sunt șansa să marca tot fel de evenimente globale să aibă o răsfrângere în Londra, mai devreme sau mai târziu. Pentru că Londra este unul din top 10 orașe de pe planeta asta, da? de pe planetă. Și atunci anumite evenimente vor avea reverberație pe aici, vor avea o răspunsă, un efect. În, în orașul ăsta și nu poți să spui că dacă vii în Londra, te prictisești orice fel de eveniment sau situație ai vrea să trăiești sau să cunoști există în Londra, cam asta vreau să zic Londra este un oraș al contrastelor din orice punct de vedere posibil și imposibil și cu asta cred că poți să termin episodul de față Noi ne mai auzim pe data viitoare Succes! <fie>